0: Comienza, comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la Radio del Campo. Aquí estamos acompañándolos como lo hacemos todos los sábados y todos los domingos. Los sábados a las 10, los domingos a las 12. Aquí estamos en la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Repito, www.laradiodelcampo.com Y si no, van al App Store o van al Play Store y bajan la aplicación. Bajan la aplicación que se llama La Radio del Campo y... ...nos escuchan desde el celular... ...desde arriba del tractor, arriba de la camioneta... ...andando a caballo... ...como sea, nos escuchan... ...y escuchan la programación... ...de la Radio del Campo... ...así que, bueno, hoy... ...les estamos presentando... ...un programa eh, que tiene bastante... ...bastante información... ...vamos a charlar, como siempre con Pablo Adriani... ...de todo lo que tiene que ver con los mercados... ...los mercados ovinos... ...con Javier Lauría que nos va a contar... Todo sobre la ley ovina. Rodé MacLean con el deporte, por supuesto, de este fin de semana. Esteban de León de Pesados Argentinos. Vamos a conocer una maquinaria pesada argentina que ya no existe, pero que existió y dio mucho trabajo. Y vamos a charlar finalmente con Carlos H. Tony, el presidente de Federación Agraria, para ver cómo ve él estos últimos días que quedan hasta las elecciones y qué puede pasar. ...después de las elecciones. Antes de arrancar, les cuento que el miércoles pasado... ...bueno, el miércoles pasado eh, se presentó una plataforma... Eh, ...digamos que revolucionaria, se llama De Campo Pagos. Antes tengo que contarles que en el año 2010, si hacemos un poquito de historia... ...se presentó De Campo a Campo, una plataforma digital que revolucionó en aquel momento el mercado ganadero y lo sigue revolucionando porque es la única plataforma que permite hacer operaciones de compra y venta online. Compra y venta de ganado, ¿no? Con la auditoría operativa y la garantía crediticia de Pedro Genta y compañía, una consignataria que tiene más de 100 años de trayectoria en los agronegocios. Cumplidos los 10 años de, de operaciones, se logró un modelo consolidado donde la operatoria de compra y venta, se hace 100% online desde la computadora o desde la aplicación. Eh, se operan mensualmente más de 35.000 cabezas de ganado. Desde el año 2010 se llevan operadas 2 millones de cabezas eh, en una comunidad que nuclea a 75.000 usuarios. Hace dos meses, de campo a campo, incorporó a su plataforma un desarrollo absolutamente innovador que le ofrece al productor ganadero una nueva forma de administrar la tesorería de su empresa se trata de lo que decíamos al principio de De Campo Pagos la primera herramienta financiera diseñada para el productor ganadero en la presentación que se realizó como les decía el miércoles pasado Emilio Hertz destacó hemos encontrado la solución a una ineficiencia financiera que tienen los productores ganaderos existe un desfasaje entre los saldos generados por las ventas, que usualmente son pocos cobros de montos grandes estacionados a una fecha determinada, contra los gastos operativos que conlleva esta actividad, que son muchos egresos pequeños distribuidos a lo largo de todo el año. Este dinero para las empresas es plata transaccional, genera altos costos por la operatoria bancaria actual, lo cual, ...se traduce en una baja en la rentabilidad del negocio ganadero. Esta novedosa herramienta le permite a los usuarios... ...desde campo a campo, disponer de los saldos de sus ventas... ...desde el momento que se liquida la operación... ...independientemente del plazo pactado... ...en las condiciones comerciales originales. El productor puede entonces programar pagos... ...ya sea a una cuenta propia, depositárselo el mismo... ...o a terceros con importe y fecha exacta... ...y en el medio de pago que prefiera, transferencia bancaria, cheque o e-check. Cada vez que estos pagos vayan ocurriendo, se genera un ajuste comercial, según si está adelantando o atrasando el pago, ¿sí? el pago del plazo original. De esta forma, de campo pagos, permite tener el saldo de las operaciones siempre disponible a lo largo del periodo que se requiera. Y que las condiciones comerciales se ajusten a las necesidades financieras reales de cada productor, logrando de esta manera eficientizar al máximo el manejo de la plata transaccional. En los primeros dos meses de operación ya se han procesado más de 2.700 pagos por un monto superior a los 3.000 millones de pesos. Así finalizó Emilio Hertz, estimamos que para el 2022 vamos a superar ...los mil millones de pesos... ...transaccionados por medios... ...por medio de esta plataforma... ...que se llama De Campo Pagos... ...una herramienta más... ...de De Campo a Campo... ...así que felicitamos a Emilio Hertz, ...a todo el equipo... ...a Darío Espanier, ...a todos los muchachos de De Campo a Campo... ...gente muy joven... ...que está siempre tratando de evolucionar... ...y darle algún servicio más... ...a los productores agropecuarios... ...dicho esto... Arrancamos el programa de esta manera.
1: La radio del campo. La mejor información del agro con la mejor música las 24 Ahora horas. estamos en
0: comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. Hola Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va Carlos? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, muy amable como siempre. Y la verdad es que queríamos tener eh, su opinión acerca de, bueno, cómo está viendo la situación actual. Pareciera, no sé si usted coincide con esto, haber una aparente calma este, como una tregua, si se pudiera decir así. ¿Será esto hasta las elecciones? ¿Qué pasará, Carlos?
2: Bueno, la verdad es que eh,
3: no hay demasiadas novedades. No es para pedirlas tampoco, porque las últimas no han sido muy alentadoras para nuestro sector. Pero mm, creo que están más abocados a la, a la campaña política. Eh, y nosotros mismos estamos eh, como haciendo silencio para dejar que esta situación eh, fluya y que tenga el desenlace que tenga que tener el día 14. Eh, y obvio que va a haber que eh, enfrentar eh, grandes problemas que estamos teniendo, producto de una situación económica eh, bastante compleja, la de nuestro país, eh, con, con la pobreza. Eh, con la presión impositiva, con una asistencia indefinida que, que requiere de más presión impositiva uh -huh. y con actividades primarias muy, muy complicadas, eh, con una dualidad cambiaria eh, que nos está afectando muy mucho eh, porque ya de esta manera se torna bastante inviable producir, no se consiguen los insumos, no se consiguen repuestos, no se consiguen cubiertas. La verdad que estamos en un momento eh, extremadamente difícil porque el microclima que se pretende hacer, eh, lamentablemente tanto para exportar como para producir, se necesita eh, traer algo de afuera y ahí el microclima se rompe y, y obviamente eh, quedamos desconectados
0: de
4: la realidad del mundo.
0: Sí, sí, eh, esto, el, la, la diferencia cambiaría, es impresionante, y la verdad casi un 100%, y la verdad es que se hace muy difícil trabajar de esta manera. Ahora, le pregunto por el Ministro de Agricultura, ustedes han tenido oportunidad de, de reunirse, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece?, Porque al menos se lo ve activo, se lo ve ir de un lado para el otro, eh, después no sé en cuanto a la eficiencia, eso lo valoran ustedes, pero por lo menos se lo ve mucho más movedizo que, que el ministro anterior, ¿no?
3: Sí, eh, nosotros concretamente, eh, la, la primera charla, el primer diálogo, eh, si bien no era lo que nos convencía, eran vías de lo que debía ser, de, de generar y llevando hacia la apertura total.
0: Seguimos charlando con Carlos Achetoni y bueno, y, y a ver, usted me estaba explicando, esto recién se cortó, se interrumpió por un momento la comunicación, usted me estaba explicando que se habían reunido con el Ministro Domínguez, pero que la verdad es que no habían tenido demasiado éxito en las charlas, o no, o, o interpreté mal. No, no,
3: lo que sucede es que... Eh, en estos momentos, por ahí, alguna situación eh, coyuntural puede tener respuesta, pero creemos que después del 14 eh, se van a poder hablar de temas a más largo plazo y, o, o por lo menos que no tengan una connotación eh, electoral y eh, que por ahí eh, la realidad del momento eh, dibuje o no nos permita... Eh, ...arribar a, a cuestiones mucho más profundas que se necesitan tocar... ...y eh, que creo que salidos de esta carrera electoral y de esta situación eh, del gobierno... Eh, ...la podremos eh, afrontar con más eh, contundencia y con más claridad... ...para poder realmente ver muchos temas que sinceramente eh, están afectando a, a todos los sectores y que la economía, las medidas que se toman de los precios eh, máximos, de, de un montón de situaciones eh, que todas atentan contra la posibilidad de
0: producir más. Carlos, eh, ¿cuáles serían los temas a charlar el 14 o el 15, digamos, de noviembre. ¿Cuáles serían los temas prioritarios que, que el campo le plantearía a, al Ministro de Agricultura y que serían de fundamental importancia eh, bueno, para seguir produciendo y demás?
3: Es que creo que tenemos eh, claramente que, que ir eh, en un contrasentido de lo que se viene haciendo. O sea, eh, se toma una actividad que, si bien... Eh, no está en el momento más floreciente, pero es una actividad que siempre le pone el hombro al, al país, eh, se lo toma como que es una fuente inagotable de recursos y que se le puede, por lógica, eh, generar más presión impositiva eh, y que mm, necesariamente esto debe dar frutos positivos en el sentido de que cada día se produzca más. Y es totalmente inverso. Si no hay un una desafectación impositiva es muy difícil que vaya a haber más producción y si no hay más producción seguramente que no va a haber más eh, generación de empleo más transformación de productos más exportación más, más ingreso de divisas y eso eh, se debe entender así eh, y, y que se generen las condiciones para que los productores puedan producir porque lo que estamos generando es un, una concentración en pocas manos eh, porque hay que tener mucha escala para poder se, sustentar una rentabilidad que para el pequeño y mediano productor no existe y, y que ese desplazamiento genera a gente eh, con necesidades insatisfechas y la verdad es que empujándolo hacia una situación no
0: deseada sí, sí, sin duda pero, a ver, usted peina canas como yo eh, la verdad es que las veces que se pusieron impuestos en la Argentina nunca bajaron yo nunca vi bajar un impuesto por lo menos eh, claro. ¿por, qué, ¿por qué deberíamos esperar esto para después de las elecciones? No, creo que o
3: sea eh, nos lo están pidiendo de afuera y, y lo debemos resolver acá adentro o sea eh, este modo eh, felicidad, el plan de la felicidad el plan de, de la plata eh, indefinidamente e interminablemente generándola una maquinita eh, castiga fuertemente a los sectores productivos y a la sociedad, ya sea aquel que recibe o el que no recibe un plan porque la inflación eh, la, lamentablemente la emisión es una de las fuentes de de esa situación eh, creo que debe haber una austeridad un, un cambio de, de ingresos por, por trabajo eh, y una desafectación impositiva porque si a la gente que asistimos indefinidamente sin ningún tipo de contraprestación eh, se le pone un trabajo eh, para el que produce va a ser más fácil pagar por un trabajo que pagar por impuestos que no vuelven nada hacia el productor
0: Sí, sin Guay, duda. Cualquier sector. Sin duda, sin duda. Carlos, le agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Ha sido Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria Argentina. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Bien, y ahora nuevamente estamos en comunicación, como hacemos cada 15 días, con Esteban de León. Esteban de León, saben ustedes, que es titular de Pesados Argentinos. ¿Qué hace Pesados Argentinos? Se dedica a investigar y se dedica a contar la historia de la maquinaria agrícola argentina. Hola Esteban, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes. un momento que no escuchen, Carlos, que hago mucho calor. <ríe> sí, se ha venido el calor con todo. Eh, contanos, Esteban, eh, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué preparaste para hoy para que conozcamos un poco más el mundo de los pesados argentinos?
5: Bueno, casi como, como una constante en el último tiempo, vamos a hablar de marcas que Casi nadie conoce o que han tenido un paso muy difuso por lo que la producción de maquinaria agrícola. En este caso, vamos a hablar de la empresa Dancar, que es de San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Eh, esta empresa era, un, o aún es, ya que no tuvimos últimamente novedades, nada metalúrgica, no que se empezó primero como un pequeño taller fabricante y reparando maquinaria agrícola y bueno también se dedicaban se dedicaban también a lo que es tornería soldadura reformas etcétera casi como cualquier empresa de la época de uh -huh. las que, bueno, que son tan numerosas y que han nacido así en nuestro campo argentino.
0: Eh, sí sí y a ver específicamente qué es lo que lo que fabricaban eh, en, en esta empresa Esteban.
5: Bueno, eh, mira, Dancar. ¿me sí, Dancar, así. Ah, eh, eh, esta empresa en la década del 60, al tener cierto éxito con todo lo que era reparación, como era una metalúrgica que estaba en crecimiento y en una zona tan importante para la agricultura y también para la ganadería, incluso como es en Genaro. Empezaron a producir eh, sembradoras y demás implementos agrícolas.
6: Uh -huh. eh,
5: especialmente implementos de roturación y labranja vertical, o sea, rabasto, lang, rastra de disco, arado de cinceles, cultivadores de campo, eh, rastra rotativa, que Esa es la primera producción que ellos tuvieron y que, bueno, a, con las décadas, de cal 70, décadas del 80, con la siembra directa, bueno, se fueron readaptando fueron eh, adoptando nuevas tecnologías, pero lo que nos importa para este ciclo de charlas es que Tancar, allá por el año 2000, 2003, eh, presentó un prototipo eh, que no tenemos mayores datos de producción, que se llamó AT4031, que era una pulverizadora
0: autopropulsada. Ok, eso es lo que estamos viendo, de, de, está la historia de Dancar, le cuento a la gente, en Pesados Argentinos, eh, si ustedes buscan en internet Pesados Argentinos, ahí tienen toda la información. Y ahí cuando ustedes presentan Dancar AT4031... Es una pulverizadora casi del estilo que presentábamos la semana pasada, con formato un poco de avión. Pulverizadora que yo creo haber visto en alguna exposición. Sí,
5: sí, sí, es probable que sí, en alguna espochaje o feriagro de aquella época, sí. pues estamos hablando de, de los del 2000. Eh, sí, de un particular color amarillo, con los botalones rojos, las masas amarillas, vidrios polarizados, sí 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 tiene un poco menos por ahí de forma de, de avión de, de
0: sí, menos pequeño, que otro.
5: pero eh, sí por ahí tiene más forma de lo que eran los primeros pulverizadores por ahí más precarios pero con alguna forma modernizada lo que aprovechaba Duncan era de la mecánica eh, bastante común en la época como un Deutsch eh, seis cilindros turbo eh. de el 913, eh, que se le daba 160 HP, eran 6 cilindros en línea, y bueno, tenía la potencia suficiente para poder moverlo, y de piezas que generalmente, o, o, o componentes mecánicos que eran muy comunes en el mercado, como una caja FAE, de cinco marchas, diferencialiton, después de lo que era, eh, lo que era el botalón, era pivotante sobre un perno central, eh, de, de, después estaba también soldado, a ver, era bastante, un, 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 como es, una máquina bastante estándar con componentes que se podían conseguir en el mercado, como te decía antes, después eh, era tracción simple, o sea, tracción trasera únicamente, desde lo que era la pulverización, eh, tenía una línea de tres cuartos con conectores y accesorios de acero inoxidable, computadora RAVEN que es muy común, casi todos, bomba de pulverización ASE, eh, con un caudal de 360 litros minuto, el tanque de producto, bueno, como casi todo en aquel momento, en fibra de vidrio, todavía no había tantas tecnologías, o, por ahí como vimos últimamente en algunos fabricantes,
0: Claro. dirección
5: hidráulica para mayor confort tiene una cabina panorámica dentro de todo la suspensión neumática también podía favorecer en vez de los elásticos que eran por ahí más duras, más áspera y bueno después de lo que es eh, capacidad eh,
0: Espera eh, eh, Esteban ¿por qué sí. ¿se sigue fabricando o no?
5: No, no, esto es lo que yo quería comentar porque fue un prototipo a que al menos se fabricó una unidad, que un seguidor nuestro, fallecido lamentablemente en un accidente de tránsito el año, hace ya un año y medio, nos comentó que un vecino de su pueblo llegó a tenerla y eh, en un accidente, un incidente, se prendió fuego. eso fue la única la única noticia que tuvimos de esto, así que... La verdad que es bastante llamativo y no no, no se llegó a tener alguna idea de algún otro fabricado.
0: Eh, la fábrica no sigue existiendo, digamos, más allá de que fabriquen esta pulverizadora o no, no sigue existiendo en San Genaro. Y
5: la verdad que no tuvimos novedades de San Genaro y tampoco tenemos algún conocido, no hemos podido actualizarlo últimamente, pero es una... Industria muy, muy chiquitita. Probablemente exista como haya sido en sus inicios, ¿no? Como un taller de soldadura, de metalurgia y haya de para fabricar e implementos Pero la verdad que, bueno, queríamos traer esto a la audiencia. Si alguien también tenía como para colaborar, eh, ya que la radio también es servicio, para que nos dé una mano, porque eh, de un pueblo en el cual no se destacó mucho por lo que era maquinaria agrícola, una empresa sí por lo menos puso la cara por San Genaro. Así uh -huh. que bueno, en el en el día de hoy queríamos acercar un poquito de esto, de Dancar y este prototipo que se llevó a fabricar al menos una unidad y el cual no nos llamó por lo menos mucho la atención en su momento cuando al menos tuvimos un documento.
0: sí, y no, y que no siguieran fabricando, ¿no? quién sabe qué habrá pasado con, con esta fábrica, le pedimos a la audiencia si se pueden comunicar con pesados argentinos, bueno, ponen en internet pesados argentinos y les salta por todos lados, y, y si no, se comunican con la radio y nos dejan algún número de contacto como para poder llamarlos y saber un poco más de lo que fue esta empresa de San Genaro, Dancar, ¿te parece? Sí, sí, la verdad que
5: sí, ya que se puede hacer como un llamado a la solidaridad, Ajá. bueno... Como siempre te agradecemos el espacio, en nombre de Silvia, de Emiliano, de eh, Matías, y bueno, quien te habla, Esteban, eh, por el espacio, y bueno, muchas gracias...
0: Saludos, saludos a Silvia, Emiliano, Matías y Matías y a Esteban, por supuesto, que es el que sí. pone la cara. Así
5: que bueno, muchas gracias por el espacio,
0: Carlos. Un gran abrazo, un gran abrazo, Esteban de León, de Pesados Argentinos. Saben ustedes que cada 15 días nos traen una maquinaria, eh, para, para recordar una maquinaria que ya generalmente no existen y que en su momento existieron y fueron con mayor o menor éxito en la Argentina, pero bueno, fueron eh, fabricadas acá en la Argentina totalmente. Gracias Esteban, un gran abrazo. Hasta luego. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo Y ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas y analistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
2: Buen día Carlos, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia de la Radio del
0: Campo. Bien, hay que decir que Pablo Adriani es un tipo inquieto, súper inquieto y que además eh, tiene el faro el faro de los mercados, ¿no es cierto, Pablo?
2: Sí, tenemos el canal de YouTube, el Faro Trading. Que, el Faro eh, Trading. Está todavía lo que yo llamo la gatera, porque estamos terminando también el sitio web, claro. del Faro Trading. Entonces, cuando tengamos todo, ahora tenemos 300, 400 inscritos, pero son boca a boca y de gente conocida. Claro. Ya vamos a hacer público el lanzamiento del faro a nivel así... Eh, hablar con, con la radio, con vos, con sí, sí, para sí. que todos los que tengan interés en participar eh, que se suben al faro trade y que como bien siempre lo digo estamos transmitiendo conocimiento eh, y no tiene costo y bueno lo eh, importante tener la mente abierta para para querer aprender y progresar ¿no?
0: Para aprender, para progresar, para conocer, para para eh, salir de la realidad que uno en la cual uno vive inmerso. A veces uno se convence que el mundo es lo que sucede alrededor de uno y la verdad que <ríe> dista muchísimo, digamos. Exactamente. Cuando, exactamente. Uno, cuando uno empieza a viajar y a conocer otros mercados y otras formas de vida y otro tipo de cosas, ahí las cosas cambian. Cambian y bastante, cambia la visión sobre todo. Pero bueno, Pablo... Eh, ya nos vamos acercando a las elecciones, termina eh, eh, octubre, hoy es 30. Eh, ¿qué, qué, qué se, cómo, ¿Cómo estuvo la semana y qué se espera para para estas dos semanas que quedan antes de las elecciones?
2: Yo te decía la semana pasada que el mercado está en modo corcho.
0: Claro, flotando. Está el
2: corcho flotando en el agua, ¿viste? Sí, 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 sí. De vez en cuando pica alguien, el corcho baja pero vuelve a subir. Claro. O sea, no, no no hay... no hay eh, Es como que el mercado está estabilizado en maíz a 195, soja a 350, trigo a 235. Esos son los
0: valores. no son precios malos, Pablo.
2: No son precios malos, totalmente de acuerdo. Eh, son precios muy buenos. No te olvides que estamos en, en plena cosecha de trigo. Vos sabés que la semana pasada la exportación declaró compras por mil toneladas.
0: Claro.
2: Eso es trigo nuevo. Sí, sí, sí. Ya está la cosecha. Según la bolsa, un 3% cosechado hace tres días, cuatro días yo creo que debe estar más. Y todo en un ambiente de, de un mercado tranquilo. La exportación no registró más trigo. Yo creo que puede llegar a ser un, un acuerdo de pasillo entre la exportación y el gobierno para no calentar el mercado. Claro. Y, y no, 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 no no hubo un solo registro en las últimas tres semanas. Una cosa que llama la atención. Es sí, que raro, ¿no? Muy raro, muy raro en una cosecha de trigo, o pensar que la exportación tiene comprada 9 millones de toneladas y tiene declaradas ventas por 9 millones de toneladas. A 600 mil toneladas por día, sí. en 10 días son 6 millones de toneladas, la exportación ya compró todo el saldo exportable.
0: Claro. Eh... O sea
2: que es un dato que de acá, acá a 10, 15 días de exportación ya tiene todas las saldo portables comprado. Y ahí hay que cambiar las cartas de truco por la de póker. Hay que barajar ya de nuevo. Claro. A ver sí, cómo sí. se comportan las, los registros, qué pasa después del 14. Bueno, pues.
0: Ha sido sí. bastante claro, Pablo, eh, en tu pronóstico eh, respecto después de para después de las elecciones. ¿Vos estás casi convencido, eh, corroboramelo o no, que, que van a aumentar las eh, las retenciones?
2: Yo creo que ese ese aumento de retenciones, que no requiere pasar por el Congreso, que le permite al gobierno subir eh, tres puntos preco, la soja y tres sí. puntos el maíz, creo que es un hecho que se va a producir. Pensá que el gobierno está llegando con la lengua afuera con, sí. con tasebas,
0: ha de dólares no,
2: no tiene un dólar, sí. no tiene un dólar. Entonces, y por otro lado, la estrategia de las multis de no registrarle, si las multis registran más trigo, el gobierno no gana el aumento del 3% de retención. Entonces, puede haber un acuerdo de pasillo. Esto claro. es, eso. Este, esto es un, ¿viste? como las brujas, no creo bruja que las brujas, que las hay de sí Puede haber un acuerdo de pasillo que, mira, no te, no te registro nada hasta el 14 de, de noviembre, lo mismo pasa con maíz. Y para que el gobierno capture ese 3% de aumento claro. en, en la mayor recaudación por retenciones y, y fundamentalmente por retenciones.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Porque si la registran presión. ahora, Pablo, eh, eh, es plata que no recauda eh, y aumentan y si las retenciones.
2: 3, si sube el 3%, el gobierno no recauda nada. Claro. claro. Entonces yo creo que ahí hay una. una, una, una no, no digo ya presión, pero creo que hay una. Un, un acuerdo. Punto de Sí, un punto, de la, un punto de fin de sitio el 14 de noviembre, y, y a partir del 15 o 16, veamos cuán rápido el gobierno eh, se acomoda después del resultado, que no queremos
0: dar resultados porque no somos políticos. No, 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 seguro.
2: Eh, simplemente lo que estás comentando todos los analistas, que va a haber un revés del gobierno nuevamente, cómo se acomoda el gobierno con ese revés, eh, si es que se produce el revés, y, y cómo impacta en, en las decisiones, Micro y macroeconómicas que tienen que ver con eh, la tasa de interés, el tipo de cambio. Fíjate vos que el gobierno está aumentando en cuatro días el dólar oficial, más de lo que aumentó en las últimas seis, seis semanas.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Evidentemente. O sea que
2: está, aumentando, está aumentando el ritmo de devaluación. Sí, del sí. Oficial.
0: No, no, no lo puede contener nada más. Yo creo que no le va a quedar otro remedio al gobierno que hacer una devaluación, ¿no?
2: Exacto, y por el lado de los productores, digamos que, que tienen, como decís vos, tienen muy buenos precios, mm. tener un trigo de 2.35, 2.37, en plena cosecha, como bien vos decís, son muy buenos precios, tener ¿Y? un trigo a 235 dólares en plena cosecha, con la producción récord que hay y saldo portables récord, el año pasado estaba a 245 dólares.
0: Señor productor, o sea, diría Pablo Adriani, menos. Diría Pablo Adriani, los árboles no crecen hasta el cielo, no se queden claro, esperando imá... más uva. Y más que
2: con esta presión de oferta que está viendo posiblemente el mercado gire en baja en los próximos días. ¿eh?
0: Claro, bueno.
2: O sea que ese es un poco el panorama. Con respecto al maíz, te diría que el maíz disponible o viejo, eh, ya fue, ya fue, no hay presión de demanda, el mercado está saturado, se fatigó el mercado a la uvas. Eh, y la exportación está comprando maíz a, a muy buena paridad de exportación, o sea, eh, posiblemente no pueda registrar más, ya registró 39 millones de toneladas, pero lo puede aplicar como maíz nuevo a partir de febrero-marzo.
0: Claro. Es sí una sí. Pista
2: que pueda comprar.
0: La próxima. Que que es está
2: comprando, está comprando con mucha oferta, ¿eh? 500.000 mil toneladas semanales de maíz en esta época del año no es normal. Claro. O sea, el indicador de que el está le falta liquidez. Y está
0: rascando el, el, el fondo del tacho. Sí, sí. Eh, de todas maneras, no creo que suceda nada extraño, si no pasa nada afuera, por lo menos, hasta después de las elecciones, que ahí se va a saber cuál es el panorama y cómo y cómo sigue, ¿no es cierto, Pablo? Exactamente. Pablo, te hago otra pregunta. Eh, te saco un poquito de contexto. ¿Crees que las exposiciones a campo del de 2022 se van a realizar en marzo y en junio? ...las dos más importantes... ...y en julio, la rural?
2: Yo creo que sí... ...y yo creo que hay una especie de... ...de... Con, ...cómo te puedo explicar... ...la gente está contenida... ...la gente está contenida... es como que... ...te dejaron mucho tiempo sin poder... ...pasar la tranquila... ...y ahora... ...ahora se puede pasar la tranquera y puede llegar a ser eh, puede llegar a ser expo muy masivas ¿eh? claro. fundamentalmente por por, por, por la, la nostalgia de volver a tener contacto con toda la fuerza de maquinaria en un mismo predio no o sea yo creo que si es así eh, va, va a ser explosivo la cantidad de gente que va a ver Sí, la sí, tiene necesidad de salir.
0: yo creo que hay mucha gente con mucha necesidad de salir, de encontrarse, de, de tocar una maquinaria, de ver una cosechadora, de ver un tractor, una sembradora, una pulverizadora, en fin, creo que lo mismo que de ver una vaca y este y poder apreciarla a uno o dos metros, y, este, y hablo de la rural, ¿no? le eh, sí, 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 sí. hablo de las dos exposiciones grandes no la
2: rural tiene mucho que ver con todo lo que es eh, los grandes campeones los claro. grandes la genética sí 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 eh, yo creo que sí yo creo que creo que va a ser algo muy masivo esperemos haber podido salir salir de la crisis del covid no Para
0: sí ese totalmente y que haya que exista ya la tercera vacuna entonces ahí creo que todos vamos a estar un poco más aliviados
2: exacto sí esperemos que sí
0: Pablo te agradecemos mucho y nos encontramos eh, la semana que viene
2: como no, muy buenas, un besado para todos
0: y buenas cosechas. Bueno, Pablo Adriani, el gurú de los periodistas y analistas de mercado, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo,
1: la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.ipcba.com.ar.
0: El periodista deportivo de la radio del campo se llama Rode McLean y ahora estamos en comunicación con él. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y otra vez acá, una nueva semana, otra vez, para hablar sobre el deporte, las actividades que ocurrieron en la semana y que vamos a tener en la próxima.
0: Fin de octubre, se acaba octubre, acá. se nos va octubre y bueno, y con el fin de año también... Imagino que se viene la finalización de campeonatos y demás.
4: Sí, totalmente, totalmente. Y, y es así que si empezamos, hablamos del fútbol argentino, jornada número 19 vamos a tener este fin de semana. Y son 25 total, así que estamos nada más que a seis fechas de la finalización del torneo. Este sábado vamos a tener partidos a las 6 de la tarde como el de Banfield y Vélez, y de Talleres y Huracán, que juegan a la misma hora. Luego, ocho y cuarto de la noche, tendremos a Boca Juniors contra Gimnasia de Grima de la Plata, justamente el 30 de octubre, el día del cumpleaños de Maradona. Así que está, fue el equipo del que era hincha del Diego, y eh, el último equipo que dirigió, eh, lamentablemente, fue Gimnasia y Grima de la Plata. Y después, el domingo, vamos a tener partidos como el de San Lorenzo contra Godoy Cruz, cuatro menos cuarto de la tarde, eh, lo seguirá Newell's e Independiente a las seis y 8 y cuarto de la noche cerrarán Estudiantes contra River Plate, siendo uno de los partidos más interesantes que vamos a tener en esta fecha. Y eh, hablando de deporte, seguimos con tenis, eh, Diego Schwartzman que está disputando el abierto de Viena eh, del ATP 500, este miércoles se enfrentó por los octavos de final contra el francés Gael Monfils y lo venció en tres sets 7-6, 4-6 y 6-2 para el Peque y ahora se enfrentará en los cuartos de final contra el estadounidense francés Tiafó, que supo vencer a Estefan Tsitsipas, eh, uno de los top 5 del ranking mundial y que se presentaba como el favorito para ganar este torneo, pero fue eliminado por el estadounidense en octavos, así que veremos cómo le va a Diego Schwarzman, uh -huh. esperemos que tenga suerte ...y puedas pasar a, a las semifinales.
0: Esperemos, no ha tenido o sea, un año muy regular... Eh, digo yo, No,
4: no tuvo... ...no tuvo el mismo rendimiento... Que, ...que supo tener en el 2020... ...que le había ido muy bien... ...llegando a la semifinal... ...de Roland Garros... ...y a, había desplegado un gran tenis... ...a lo largo del año y había sido más regular... ...este año, la verdad que no tuvo... ...los mejores rendimientos, pero parece que en este... ...en esta última etapa está remontando... ...está teniendo mejores resultados... ...y su juego está siendo mucho más interesante.
0: Sí, sí, y, sí, sí. Sí,
4: sí, Y siguiendo con, con argentinos... ...vamos a pasar al básquet... ...vamos a tener NBA, actividad en la NBA... ...vamos a ver a Gabriel Deck... ...que con los Oklahoma City Standards ...se enfrentará a los Golden State Warriors... ...esta misma noche, este sábado... nueve y media de la noche... ...y media hora más tarde... ...también podremos disfrutar... ...de lo que podría haber sido... ...un encuentro entre argentinos entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets en Minnesota, que está Leandro Volmaro, y en los Nuggets que está Facundo Campaso. ¿Y por qué Carlos Vigo podría haber sido? Porque Leandro Volmaro, que eh, seguirá en los Minnesota Timberwolves, nada más que eh, la franquicia de Minnesota lo mandó a jugar a su filial en la C-League, que ah, es mira. la liga de desarrollo que tiene la NBA, sería como, como las inferiores eh, de la franquicia de la NBA, va a jugar en los Lowa Wolves, uh -huh. eh, que eh, básicamente lo mandan a ese lugar para que tenga un poco más de desarrollo y mejore su confianza, según lo que dijo su entrenador, y debido a la posición que ocupa Volmaro, eh, hay muchos hay muchos bases en el equipo, y Volmaro es de la última opción, así que van a querer desarrollarlo, ya que es joven y tiene apenas 21 años y un gran futuro por delante. Así que estará en la G-League, que no es una liga que tenga tanta prensa, eh, la ve muy poca gente. Claro, pero, pero eh,
0: seguramente en esa liga va a tener mucha más continuidad, ¿no es cierto?
4: Claro, esa es la idea, continuidad va a tener casi que seguro, eh, por eso lo mandan a la filial y eh, va a dar confianza y muchas veces en la Silic se enfrenta a jugadores que ya han jugado en la NBA, mismo que han jugado por varias temporadas, entonces... Está jugando con eh, personas que ya tienen experiencia. Uh -huh. Así que sin dudas eh, va a ser todo beneficio para él. Pero Bien. obviamente es una inversión a futuro.
0: Bien. Y, eh, Bien, tenemos claro, el, perfil? el perfil. Bien. Sí, sí. ¿A quién tenemos? Para, ¿A quemando. quién vamos a, a recordar o a quién vamos a traer para que, bueno, para evocarlo y para ponerlo nuevamente en boca de todo el mundo, eh, al periodista, al deportista destacado. De, de Argentina
4: ah, las dos semanas traje a Agustín Pichón ¿te acordás? Sí. el eh, jugador de rugby sin dudas el jugador argentino más influyente eh, en la historia del rugby de nuestro país y esta vez traje al mejor jugador argentino que tuvo eh, el rugby de la Argentina estoy hablando del mismísimo Hugo Porta eh, un apertura de los buenos sin dudas eh, que en el juego fue muy influyente para el desarrollo de los Pumas Hugo Porta que nació en Buenos Aires el 11 de septiembre del año 1951 jugó en un solo club toda su vida que fue el Banco Nación eh, equipo a, que actualmente es el presidente eh, del club y ganó los campeonatos del año 1986 y de 1989 pero lo, lo importante de su carrera lo hizo con los Pumas eh, que con los Pumas debutó en el año 1971, a la edad de 20 años, contra Chile en un torneo sudamericano. Eh, en la etapa de los 70, en la década de los 70, perdón, eh, formó parte de una especie de transición de, de la camada del 65, y en el 80 se termina de consolidar, ya a finales de los 80 estaba consolidado como el capitán de los Pumas, y consiguió resultados históricos, como por ejemplo un empate contra Francia por... 18 a 18 en 1977, en un partido que se disputó en lo que hoy es la cancha de ferro, y también eh, consiguió la primera victoria frente al equipo australiano por 24-13 en el año 1979, un empate contra Nueva Zelanda por 21 a 21 en el año 1985. dato curioso, en ese partido eh, Porta anotó todos los puntos, los 21 uh, puntos del conjunto argentino. Claro.
0: Una oscura total. Yo y no hubiera eh, nunca hubiera creído que siempre jugó en el mismo club. Siem, la verdad es que lo 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 hacía a Hugo Porta pasando por algún, varios clubes. Pero no, evidentemente lo destacado de Hugo Porta fue el su paso por los Pumas.
4: Claro, totalmente. Y eh, siempre él jugó en la época todavía amateur del rugby. eh si bien llegó a jugar el primer mundial que fue en 1987 en el que Argentina fue eliminada en la fase de grupos, siempre estuvo en la época amateur. entonces eh, no, no había tantos intereses económicos por esa época, era más por amor a la camiseta eh, se podría sí, decir sí.
0: se jugaba su, pura y exclusivamente eh, por la camiseta o, o por los premios que podían llegar a obtener de cada una de sus ligas, pero era un deporte totalmente amateur.
4: Exactamente, y ese mismo año, en 1985, consiguió la primera victoria contra la selección de Francia, 24-16. ¿Cuántos tantos hizo Hugo Porta? 24 no, pero hizo 16 de ellos, hizo sí. dos tercios de los puntos de los Pumas, y también participó de una gira del equipo de Sudamérica 15 que se hizo en el año 1982, en donde eran la mayoría jugadores Pumas, pero también había un jugador chileno y tres eh, uruguayos, dos partidos que jugaron contra Sudáfrica, el primero una derrota 50 a 18, eh, lamentable, pero al siguiente partido fue victoria del equipo de Sudamérica por 21 a 12, en el que otra vez Porta anotó los 21 puntos. Una, una locura, cuando tuvo que lucirse lo hizo y de manera espectacular. Sí, sí, sí. Y luego, Finalmente, bueno, la Copa del Mundo, como ya mencioné antes, en el primer Mundial de 1987, que se disputó en Nueva Zelanda. Eh, Argentina no tuvo un gran Mundial, no pasó fase de grupos, perdió dos de los tres partidos que disputó. Y eh, finalmente, para destacar de Hugo Porta, en el año 2008 eh, empezó a integrar el Salón de la Fama de la World Rugby para así terminar de coronar su carrera como deportista.
0: Mira vos. Bueno, hemos traído el recuerdo de Hugo Porta, un grande del rugby eh, aquí a los micrófonos de la Radio del Campo y al espacio de Rode McLean. Gracias Rode, hasta la semana que viene.
4: Nos vemos la semana que viene, Carlos. Te mando un saludo.
0: Un gran abrazo. Rodemaclea, nuestro periodista deportivo, aquí en la Radio del Campo.
1: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con el periodista especializado en ovinos. Javier Lauría está conectado con nosotros. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlito, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Acá estamos grabando el viernes, le aclaramos a la gente que esto se está grabando el viernes, va a salir emitido el sábado a las 10 de la mañana. Eh, Javi, no estás en Buenos Aires, contanos dónde dónde estás y qué estás haciendo.
6: Estamos en 2 de mayo, provincia de Misiones. Eh, hoy viernes, durante la tarde, se va a llevar a cabo un remate que va a ser más que todo show previo hasta la tarde y el remate a la noche, va a ser un remate nocturno.
0: Ah, mira vos, eh, qué interesante. Sí,
6: la verdad es que sí, lo, lo han hecho ya en, no sé, algunos meses, hicieron algo similar, pero en la zona de San José, en el sur de la provincia de Misiones, acá estamos en el centro, los departamentos están en el centro, por lo cual, entre otras razones, lo que buscaban era estar a la misma distancia de todos los
0: productores. Escúchame, Javi, ¿sí? eh... ¿Qué, ¿Qué población de Ovina tiene la provincia de Misiones? 23.000 cabezas.
6: Ahora 23.000. Hasta uh -huh. hace dos años tenían 16.000. Y
0: ah. hace dos años casualmente. Y ha, ha, crecido 40%. Más. ha crecido sí, bastante. Ha crecido bastante. Bien. Eh, otro tema. Tema remates nocturnos. Sí. ¿A qué se debe...? ¿Al alcohol que le dan a los productores en la cena <risa> o qué?
6: <risa> un poco un poco tiene que ver con eso. Otro poco es que hace un calor
0: tremendo. Claro. Y la verdad que
6: es difícil cuando hace tanto calor tomar decisiones así. Eh, y Abobiar. aparte... Claro, y aparte se aprovecha para, para disfrutar de otra manera. La propuesta es muy, es muy linda. Realmente hay que decirlo, hay que describirlo de esa forma. Es muy interesante porque es una propuesta que a la gente le gusta y lo hacen en un marco festivo. El predio es hermosísimo, está al lado del hotel Austral y es un predio que tiene un laguito, entre otras cosas, y lo dejan liberado eh, para hacer, viste, el famoso barquito a pedal eh, para recorrer un rato, eh, va a haber un DJ pasando música, un DJ muy conocido acá de Misiones,
0: eh, Ah, una fiesta, hacer, una fiesta. Va a ser una fiesta. Va a una fiesta. Sí, Bien. Totalmente. Bueno, ¿y estás con el amigo Carezano?
6: Sí, sí, ayer estuvimos visitando una cosecha de té Ajá. y algo de yerba mate por una cuestión de, 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 de clientes que, que necesitan cubrir un poco esa parte y hoy en un ratito vamos a estar ya empezando a recorrer, a conversar con la gente. Yo preferí para este momento para estar charlando con vos, estar en la habitación... porque si no es imposible, no, claro. Ahí nos, nos encontramos con varios amigos ovejeros... así que para no descuidar un lado o el otro... estamos teniendo este momento
0: así en la habitación por ahora. Eh, eh, Javi, vamos a dejar tu viaje para que nos cuentes... toda esta experiencia de, del té y de la yerba mate... para la semana que viene si te parece. Eh, no, 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 no. Hay un tema que fue predominante en esta semana que fue la Ley Ovina que finalmente se aprobó hasta 2023. ¿Es así? En 2031. 2031, eso, perdón. Se cambiaron los números. Sí, sí, Más me cambiaron, cambiaron los números. Eh, no me, hablar, pero sí. Esto me pareció sí, sí. a mí una locura. Digo, 10 años ya se, se aprueba la ley y ¿está está bien que sea así? La Ley Ovina El... es, o sea,
6: pasó a ser, o mejor dicho, ya nació como una política de Estado no una sí. política de sí. gobierno eso es lo interesante y de alguna forma este sería, esta es la versión 3.0 la primera arrancó en abril del 2001 así que ya venimos con 20 años de ley ovina y vamos por 10 más y obviamente eh, seguro dentro de 10 años van a analizar otros aspectos muy distintos a los actuales
0: está bien, pero lo que digo es esta ley contempla fondos por ejemplo ¿Cómo sí. se hace, cómo se actualizan los fondos? Porque eh, imagino que los fondos no serán los mismos durante los 10 años.
6: Metiste el dedo en la herida, no es una herida, es una herida <risa> no cerrada, cortaste los puntos, y, está sangrando esa herida. Y te creo, voy a explicar,
0: cinco, Claro, ¿sabes? Javi, digo, no sé cuánto cuánto representa la ley ovina en, en plata, pero suponiendo que represente, no sé, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos hoy no es, es nada. Dentro de 10 años es va a ser dos caramelos.
6: Y prácticamente viene por ahí la mano. ¿Por qué? La cosa es así. La ley Obina, y voy a remontarme un cachito, a cuando yo era joven. Sí, claro. La, la ley Obina arrancó en 2001 con un
0: monto de 20 millones de pesos. Recordemos que en esa época era el equivalente todavía
6: a 20 millones de dólares. Sí. Con el paso, de, o sea, en ese momento no se consideraba la, la devaluación de fin de año, se sancionó en abril y se consideraba que iba a ser todo uno a uno hasta vaya a ser uno cuando. Así que así que eh, ese paralelismo no se mantuvo, sin embargo, ahí hasta la siguiente renovación, que fue en 2011, estamos hablando de un dólar que estaba alrededor de los cuatro pesos. Y ahí se hizo una actualización del monto hacia 80 millones de pesos es
0: decir Bien.
6: que por los siguientes 10 años vamos a tener en la por 80 millones de pesos anuales y sí. de hecho así está a, ahora hoy día nosotros vimos 80 millones de pesos de cuando estaba uno a uno a cuatro o uno a uno claro. ahora uno podría decir bueno perfecto ya que conocemos la economía y vemos que dejó de ser uno a uno necesitamos una cláusula
0: de actualización sí y o, o, o dolarización Claro, lo que pasa es que al ser una ley nacional no se puede eh, hacer en dólares, ¿no? Supongo. Tal cual. No lo puedes
6: hacer en dólares, pero puedes agarrar y decir bueno, se actualiza en función de, partiendo del número actual, en función de la inflación. Claro. Y, o sea, el, 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 aunque sea como los alquileres.
0: Claro, sí, como algo. alquileres
6: que tienen un, un índice, en los alquileres es básicamente un índice que es el promedio entre el aumento de los sueldos y el aumento de y de ahí un promedio que actualizan los alquileres.
0: Claro. Punto.
6: Actualizamos, sí, aunque sea. Pero mmm, no lo hicieron así. Y acá, ¿por qué digo que sangra? Porque dentro de tres años, esos 800 millones, o sea, y el fondo ahora es de 850 millones de pesos anuales, como mínimo hago esta salvedad pero 850 millones de pesos anuales dentro de, o sea, si agarramos, hacemos equivalencia... Dentro de un año, con una inflación del 50%, equivale a
0: 425 millones de ahora. Sí, claro. Y el año siguiente, considerando un
6: 50% de inflación interanual, va a
0: ser un equivalente a 212.000 millones de pesos. Sería esperable o sea, que, sí. el, que la inflación no sea del 50% todos los años, digamos, pero eh, la verdad es que no lo sabemos y, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, suponiendo que la inflación baje, igual no va a ser de cero como para Exacto. que se mantengan valores constantes. Entonces, siempre la ley Ovina va a ir perdiendo eh, recursos.
4: De alguna
6: forma sí, de alguna forma lo recupera. Y ahora decís, para, ¿cómo lo recupera? Eso. La ley Ovina tiene dos tipos de fondos o dos tipos de aportes que, da, que brinda. Los aportes reintegrables y los no, los no reintegrables. Uh -huh. Llámese subvención y crédito okay. para la jerga más más habitual. La subvención...
0: Eh, y ¿Para la quién dad, está por ejemplo, destinada? Por ejemplo, para frigoríficos, Ajá. porque después obviamente
6: devuelven eso, sea, no lo devuelven en plata en ese caso, ahí es una subvención, y esa inversión permite que el frigorífico crezca y favorezca al sector obvio. Entonces, Pero... no se da en ese caso, no se da, o sea, se da un ese tipo de, de aportes no reintegrables a, a, a diferentes proyectos que uno va a recibir o el sector no va a recibir en forma indirecta, esas repercusiones. Y después tenés los aportes reintegrables que son los que reciben. Vos decís, bueno, yo necesito armar, por ejemplo, una lechería en el establecimiento. entonces
0: sí, a un tambo. En, un tambo. Exactamente, un tambo vino. O sea,
6: eh, un tambo y, o quizás, ¿no? 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 ¿qué sería? No lechería. Vamos a preguntar, ¿qué sería? Para armar, a partir de ese tambo, armar y tener eh, la producción de quesos. Claro. Y eso, o sea, eso te dan dos años de gracia y te dan, la tasa la estaban terminando de definir con la Comisión Asesora Técnica, te dan dos años de gracia y a partir del tercero empezás a devolver eh, lo que sería el tipo crédito blando a una tasa baja. Ajá que no es como las de los bancos, que te tiran la tasa nominal anual, mm. que está más cerca de la inflación o por encima de la inflación habitualmente.
0: Sí, sí, eh,
6: sí. Acá es un poco más bajo, son créditos que rondarían el 23%, bueno, en teoría.
0: Plata al 23 es plata barata, digamos.
6: Totalmente, totalmente. Y más que lo empezás a pagar al tercer año. Eso, o sea, lo pagas en cinco años al tercer año o sea mejor dicho lo pagas en siete pero tenés dos de gracia
0: claro 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 eso eso Así es súper interesante
6: sí totalmente es un estímulo interesante y en este caso una de las cuestiones que cambió es que dejó de llamarse o sea o mejor dicho dejó de conceptualizarse como una ley de recupero y pasó a ser una ley de progreso básicamente claro claro porque el objetivo inicial en gran parte se trataba de eh, frenar la caída del stock que estaba en ese momento rondando los 15 millones de cabezas y ahora la idea es progresar. ¿De qué manera? Mejorando la genética y que eso, esa genética le, levante la cantidad porque el objetivo que se estaba planteando era que para 2023, vos antes, antes citaste el 2023 y el objetivo
0: es llevar el stock a 18 millones de cabezas. Ajá. es ser un 20% ah, más mirá. de la actual. Mira vos. O sea, Bien. Hoy en día
6: rondamos, hasta, hasta hace un año rondábamos las 15 millones de cabezas, ahora estamos rondando las 14.6, 14.7 millones de cabezas, que se perdió un poco en Patagonia por la nevada importante del año
0: pasado. Seguro. Eh, ¿Había gente que era medio pesimista? ¿No, no estaban eh, muy convencidos de que fuera a salir esta ley?
6: Muchos, mucha gente. Eh, y acá, acá la, la dicotomía. Hablamos con algunos y te decían, sí, 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 sale, perfecto. Pero el problema estaba en que no, no ponían la ley O'Bien en el citatorio. Entonces, hasta que no la pusieron claro. en el listado de órdenes del día, eh, no sabíamos. Y de
4: hecho, hace tres semanas estábamos ilusionados porque se iba a sesionar
6: Apareció, circuló el citatorio por parte del secretario parlamentario, que es el que manda la invitación a todos los diputados a seccionar, sí. y no figuraba en la orden del día. Entonces ahí es como que algunos, un poco más escépticos o realistas,
0: sí.
6: dijeron, no sale. ¿Y qué, ¿Y qué hacemos los que estamos vinculados al sector? Y tenemos que contarlo, tenemos que hacer entender. Y a partir de ese contar, que tiene que ver con este programa también, o sea, hicimos una nota, acá y una nota escrita que circuló por todos lados, sí, a sí, partir sí. de eso hubo reacción, hubo medios de, que no son medios especializados que levantaron esa noticia, se empezaron a, a vincular y por la llegada lograron hacer que se convocara, el 15 de octubre se emitió la convocatoria para que el pasado 26 de octubre se votará la
0: ley urbina. Sí, fuera tratada cuarto. y bueno, después tuvo aprobación. Eh, pero bueno, una vez más se demuestra, Javi, el, el poder de los medios o el poder de visibilizar las cosas, ¿no? El cuarto poder. Sí, claro. Este, Por lo menos ha servido para un buen fin, digamos. Y a veces,
6: a veces funciona bien.
0: Y, Javi, y era importante esto. Sí, claro, claro que era importante, sí. Vamos a seguir comentando esto y, y las implicancias que tiene para eh, la crianza de ovinos en la Argentina. Eh, vamos a seguir la semana que viene también charlando con vos de tu experiencia por allá, por Oberá y por Misiones. Y si te parece, vamos ahora rápidamente a los valores de lanas y carne.
7: Les cuento que esta semana se trabajó en el mercado de lanas australianos, con una oferta de 42.100 fardos, de los cuales se comercializó el 79%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 45.800 fardos y la demanda sacó un poco el pie del acelerador, principalmente en lo que fueron los mercados de Sydney y Melbourne, no así con el mercado de Fremantle, donde los precios estuvieron sostenidos. Pero en promedio podríamos hablar de una baja generalizada. También esto fue impulsado o principalmente eh, exteriorizado y evidenciado por la falta ...de actividad de los compradores chinos... ...esta semana no participaron tanto de las subastas... ...y eso hizo que se desbalancee el mercado... ...perdiendo la tendencia alcista... ...que se había notado para las lanas finas... ...en las semanas anteriores... ...sobre todo en la última semana... ...vamos a repasar los precios... ...que tenemos como referencia en el sistema CIPIM... ...para tener entonces... ...cómo está cotizando por estos días... ...en lo que es la región patagónica... ...la lana merino de 17 micras... ...60% de rinde... ...y estamos... ...la preparto 8,42... ...la posparto... 8,14, de 20 micras 55% de rinde, 4,09 y 3,99 la de 24 micras y media, 60% de rinde está 2,84 la preparto y 2,80 la posparto, y si ya hablamos de una cruza patagónica, estamos hablando de una de 27 micras 55% de rinde un dólar y medio para este caso. Ahora hablamos de lo que tiene que ver con lanas no patagónicas hablamos de lana merino, es una provincia de Buenos Aires y estamos hablando de 20 micras, 60% de rinde menos del 3% de materia vegetal 4,51, del 3 al 5% de materia vegetal 4,28 y del 5 al 7% de materia vegetal 3,68. Lana merino 22 micras, 60% de rinde, 3,93 la de menos del 3% de materia vegetal del 3 al 5% de materia vegetal 3,78 y del 5 al 7% 3,21 pasamos ahora Lana Corriel, zona provincia de Buenos Aires 27 micras, 60% de rinde al peine, 1 dólar con 56 seguimos con Lana Corriel pero ahora en zona litoral Estamos hablando de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 26 centavos. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con Lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. Para la semana próxima, en lo que tiene que ver con el mercado australiano, se espera una oferta de 40.200 fardos. De alguna forma, esta oferta abultada asusta un poco a que impulse otra caída de precios. En cuanto al mercado neozelandés, estuvo firme esta semana con actividad en la Isla Norte con... Una oferta de 5.100 fardos, de los cuales la comercialización llegó al 92%. Y para la semana próxima se espera en la isla sur nada más actividad con una oferta de 6.300 fardos. Hasta ahí, lanas. Hablamos de carne ovina en nuestro país, arrancamos por región patagónica y tenemos los precios que el adulto está cotizando por estos días de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado, que por estos días no se consigue tanto, está cotizando 410 pesos el kilo, y el refugo, esto es tanto para faena como para invernada, y es por cabeza este valor, de 2.800 a 3.000 pesos. Todo esto al productor se iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Ahora hablamos de región pampeana, con el adulto que cotiza por estos días de 235 a 280 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aprovecho para saludarlos hoy desde 2 de mayo, Misiones, remate de la Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Los saludo y los invito a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, y por supuesto por nuestro espacio en la web, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
1: www.laradiodelcampo.com
0: La
7: radio que te
0: acompaña a las 24 horas y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos saludando a Sebanini que hoy nos abandonó por un viaje que tenía que hacer así que nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.